Gaya, pagbabalik, magang kiliw na tagapakinig. Dito kung saan ang inyong imahinasyon ay susubukin sa mundo ng kababalagahan at tatatakutan. Mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stars Philippines Podcast Sumbat ng budhi ni Fad Frias. Dahil sa labis na paghangad sa kayamanan ay naging sakim si Henry at pinatay ang kanyang matalik na kaibigan si Vito. Subalit hindi siya pinatatahimik nito. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Henry. Para kasing may naririnig siyang pamilyar na tunog. Tunog ng pikong bumabaon sa lupa. Parang may nagukay sa di kalayuan. Nagukay sa... Kalaliman ng gabi, pamilyar si Henry sa ganong tunog. Halos di niya mabilang ang mga taon na lagi niyang naririnig ang tunog na iyon ng piko kapag bumabaon sa lupa. Kachung! 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 Pinatatalas niya ang pandinig at babangon siya. Upo sa gilid ng kama. Mararamdaman na naman ni Violi na gising pa siya. What's up honey? Ba't gising ka pa? Babangon din ito. Ah... Pupunta lang ako ng bathroom. Umiga na uli si Violi. Matulog ka na rin ha? Maga tayo bukas. Maga silang aalis bukas para pumunta sa nabili nilang farm sa Batangas. Tumayo si Henry at tumiretso sa banyo. Nasira na ang tulog niya at may hirapan na siyang gumawa uli ng tulog. Lalabas na lamang siya ng silid para di maistorbo ang natutulog na asawa. Tinungo niya ang bar sa ibaba. Nagsalin ang imported na wine sa baso. Sinipat-sipat muna niya sa sadyang pinalamlam na ng liwanag ng ilaw ang kulay gintong likito sa baso. Ibang-iba kaysa kulay tubig ng hinebra na noon ay madalas niyang inumin. Di dahil nasasarapan siya, kundi dahil iyon ang kaya ng kanyang budget. Iba na ngayon ang buhay niya. Si Henry... Nadating nagtitibag lang ng lupa at adobe sa ilalim ng kabundukan sa Mindanao ay natatapangan na sa Enebra, maaskad sa lalamunan. Iba na ang brand ngayon. Mahigit pang sanlibong piso ang isang bote. Malagin to pag naisalin sa baso. Swabe sa panlasa. Swabe ang tama. Sumimsim si Henry ng alak mula sa hawak na baso. Pero muntik na niyang mabitawan niyon nang may magip siyang may nakatingin sa kanya. Nakita niya sa sulok ng mga mata ang isang imaheng lumitaw. Kumalaw at nawala sa isang sulok ng salas. Napalunok-lunok si Henry. May naalahal siyang kumuha ng nakita niyang imahe. At sa aalalahaning iyon ay lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Si Vito. Matalik na kaibigan ni Henry si Vito. Kabataan sila noon. Pareho ng marekrut ng isang Mining engineer na magtrabaho sa minahan ng ginto sa isang bayan sa Mindanao. Halos nagsasalo sila sa pagkain sa isang plato. Parehong lagalag. Nakatagpo sila ng kapamilya sa isa't isa. 
Saminan, patibayan ng katawan. Lalo't sa pagtitibag na destino, hindi pwede rito ang lalampalampa. Parehong matipuno ang katawan nila ni Vito. Marami silang pinagsamaan, ika nga. Nagsama sila sa gutom at kaunting ginhawa. Kailang kaya tayo tatama sa loto, Paddy? Minsan ay himotok niya kay Vito. Puro kalyo na ang palad ko pero hindi naman ako makaahon. Hindi nga ako makapagpadala man lang kahit maliit na halaga sa mga magulang ko. Kung tatama lang sana ako sa loto. Tinungga ni Vito ang tagay nito. Sinunda ng tubig para alisin ang pait niyon sa bibig. Saka nagsubo ng tatlong butil ng mani. Huwag kang umasa sa loto, Paddy. Ang sabi, mas madali para tamaan ng kidlak kaysa tumama sa loto. Pag mahirap, umasa kahit imposible. Imposible kang manalo sa loto. Bakit naman? Madalang kang tumaya eh. Posible kang manalo sa loto. Bakit naman? Madalang kang tumaya eh. Natawa sila pareho. Salit ng kita natin, bihira rin ako magkaroon ng pantaya sa loto. Oh, itaas mo ang tagay mo. Paalala nito. Nag-iipon lang ako ng konting pera, Paddy. Pag may konti na akong pang-alalay, meron akong susubuan. Pagod lang naman ang puhunan. Kung wala akong makikita, talo kong meron. Jackpot! Sama naman ako. Parang imposible rin ang pakikipagsapalarang ibig suugin ni Vito. Ang impormasyon nito ay base lamang sa kwentuhan sa sinilangan na yun. Nasa isang bundok sa lalawigan ng mga ito, di umano'y may nakabaon daw na kayamanan. Ayon sa mga sabi-sabi ay ang grupo raw ng mga Haponis na naambush ng mga gerila ay kasama sa tropa ni Yamashita. Wala raw personal na nakita sa kayamanan. Pero dahil kabilang sa mga tawa ni Yamashita, malakas ang paniniwalang nagbaon ng mga ito ng kayamanan kung kaya naroon sa bundok na iyon. Ang hinihinalang lokasyon ay nakabase lamang sa haka-haka. May isang burol doon na sa tuktok ay may isang matandang puno ng mulawin. Magukay ako roon, sabi ni Vito. Kung gusto mong sumamay, sasama kita. At inuulit ko para lang itong pagtataya sa loto. 99.9% ang talo. Naging interesado si Henry. Sasama ako, Paddy. Sawang-sawa na rin ako sa hirap eh. Nababalot ng kilabot ang buong katawan ni Henry nang bumalik sa kwarto nilang mag-asawa. Namalikbata lang ba siya? Himbing na himbing si Violi. Marahang huminga si Henry sa tabi ng asawa para dito magising. Nakapatong ng pahalang sa noo ang isang braso. Niisip niya ang nabanaag na imahay kanina sa ibaba ng bahay. Hindi. Hindi siya yun. Guni-guni ko lang yun. Namimigat ng muli ang talukap ng kanyang mga mata. Nang muli naman niyang narinig yun. Ang tunog ng pikong bumabaon sa lupa. May naghukay talaga sa di kalayuan. Marahan uling bumangon si Henry. Inuulinig niya ang mabuti kung saan nagmula ang kachung, kachung. Malapit lang. Parang nasa loob lamang ng kanilang bakuran. Binuksan niya ang pinto papunta sa teres. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Nagmumula rin sa di kalayuan ng tilaok ng mga manok. At biglang natigilan si Henry. Nakita niya ang lalaking naguhukay. Nasa ilalim ng punong akasya sa makalabas lamang ng bakura nila. 
pagway, tumigil ito sa paghukay at nagpunas ng pawis sa pamamagitan ng kanang braso. Pagway lumingon sa kinaroroonan ni Henry. Napanganga siya, parang sasabog ang dibdib niya sa pagkabigla. Si Vito! Matamis ang giti ni Violi habang nasa loob siya ng sasakyan. Nasa bandang laguna na sila nang maalala nito ang maigpit na yakap ni Henry kaninang madaling araw. Patungo sila ng bagong bili nilang farm sa Batangas. Ang sarap ng yakap mong yan ah, komento nito. Tumakbo siya pabalik sa kwarto nang makita si Vito na nagukay sa ilalim ng punong akasya sa kabila ng kanilang bakod. Sumiksik siya sa katawan ng asawa at buong higpit na yumakap dito. Nanginginig siya sa takot kanina. Pero wala siyang balak aminin kay Violi ang karuwagang yun. Kung hindi nga lang ako nahihiya sa'yo kanina, gusto ko sana. Gusto mo? Oo, kakainis ka. Bakit hindi mo sinabi? Type mo rin ako eh. Di bale, doon na lang tayo matulog sa farmhouse. Binyagan natin. Napahagikik si Violi. Pagkway humilig ito sa balikat niya. Hanggang balikat na ang pangpitong hukay na ginawa nila ni Violi. Nang may tamaan ng piko ng kaibigan. Iba ang tunog niyon. Hindi tunog ng matalim na baka lang tumusok sa lupa o tumama sa batong buhay. Parang tunog iyon ng metal na tinamaan ng matulis na talim ng piko. Nagkatinginan sila ni Vito. Sa kalaliman ng gabi, nagkaunawaan ang kanilang mga mata. Parehong malakas ang kutob nilang nadali nila ang jackpot. Loto pare! Loto! At sabay silang kumalakak sa hangin. Natali natin! Natali natin! Pinagpatuloy nila ang paghukay at makailang minuto pa'y tumumbad na sa kanila ang isang baul. Munting metal na baul na puno ng mga bariya na ginto. Habang kumikislap sa sinag ng flashlight ang mga bara ng ginto, ewan ba kung bakit kumislap din sa isip ni Henry ang isang panganib. Parang nararamdaman niyang panganib. Ang kanyang buhay sa kamay ni Vito. Ngayon natagpuan na nito ang kayamanan. Pusibling maisip nito na patayin na lamang siya upang masulo ang isang baul na ginto. Hindi, sabi ng isip niya. Hindi pwede. Uhunahan ko siya. At iyong bigla niyang hinawakan ng piko. Walang sabi-sabing inimbalos niya yun kay Vito. Nagdampilisan nito sa balikat at nagawa pang magtanong. Padi, bakit? Alam kong ito ang iniisip mo. Kaya uunahan na kita. Paddy, nagkakamali ka. Huwag! Ngunit ng mga sandaling iyon, ay wala na siyang naramdamang awa. Muli niyang itinasang hawak na piko. Sa ikalawang pagkakataon, tumama yun sa gitna ng dibdib ni Vito. Nahimlay ang katawan ni Vito sa pinagkuhanan ng kayamanan at umasa si Henry na may himlay na rin doon ang lihim niya habang buhay. Habang buhay yata akong di matatahimik. Iyon ang iniisip ni Henry habang naglalakad siya sa farm. Datag na ang dilim. Namamahinga na si Violi sa silid ng farmhouse. Pero hindi siya mapakali sa loob ng bahay kaya naisipan niyang magpahangin. Sa tulong ng liwanag ng flashlight, isa-isang tinignan ni Henry ang mga hukay na magiging imbakan ng dumi ng mga alaga niyang hype sa farm. Sadya siyang nagpagawa ng malalim na hukay at ipasesemento niya iyon hanggang ilalim. Ibig niyang makaproduce ng gas at kuryente mula sa dumi ng mga hayop. Gusto niyang maging self-reliant sa kuryente ang kanyang farm. Nang bigla namang may marinig si Henry. 
At iyon na naman ang tunog na pikong tumama sa lupa. Bitawan pa ba siyang nagtatrabaho kahit gabi na? Malapit lang ang pinagmumula ng tanog. Nagpalingalinga si Henry. Wala siyang makita. Padi, kinapangan ng kilabot ang buwan niyang katawan. Walang ibang tumatawag ng ganun sa kanya kundi si Vito. Pero imposibleng nasundan pa rin siya dito ni Vito. Patay na ito. Hindi na ito makakahon mula sa malalim na hukay na pinag-iwanan niya rito. Apat na taon nang nakakaraan. Padi, ewan kung guning-guning likha ng sumbat ng konsensya. Pero yun talaga narinig ni Henry. May tumatawag sa kanya. Sumilip si Henry sa isa pang malalim na hukay. Pinasinagan niya ng flashlight at sa buong panggigilalas niya, nasa ilalim yun si Vito. May hawak na piko. Tumatagaktak ang pawis. At sa paningin ni Henry ay daang-daang naaagnas ang mukha nito. Naging bungo. Naging kalansay. Nangaykay sa takot si Henry. Pumihit siya at kakaskasanan ng takbo ng mapadulas sa guhong lupa ng bunganga ng hukay. Tumulas ang kanyang mga paha at nawalan siya ng panimbang. At isang nakapangingilabot na sigaw na lamang ang narinig sa katahimikan ng paligid. Bali ang lihig ni Henry ng matagpuan sa ilalim ng sampung metrong hukay. Dilat ang mga mata ni Henry na parabang may nakita ito na labis nitong ikinasindak. At wala nang makakalam kung ano ang nakita nito. Wala nang magsasabi kung totoo bang nasundan nito ng multo ni Vito o kung iyon ay ilusyon lamang na bunga ng sumbat ng budhi. Ang mga kaibigan ni Mama Susan Part 3 Mula sa panulat ni Bob Ong Tuesday, December 8, 1998 12.40pm May mas kanina sa chapel Walang geo Ligtas kami sa long quiz Buti na lang Napahaba ang ceremony father Tungkol pa naman sa chastity Nagtatawanan lang kami sa pila. Sapul-sapul kasi. Nagiging katanggap-tanggap na raw ngayon ang casual sex dahil sa mga pelikula ng Hollywood. Outdated na raw ang pagkakabit ng kasal sa sex. Pati ang exclusive na relasyon nagiging optional na lang pagkatapos ng mga encounter. Nagtawanan kami lalo na nung binanggit yung libog. Yung kapangyarihan daw ng tao as creator sa procreation ay nababaliwala at nasasalaula na lang sa makasariling kasiyahan. Ganon mismo ang pagkakasabi pero may accent ng Kastila. Lalong gumulo yung pila sa tawanan nung sinajobit pa ang nahila nung isang prof para sa offertory. Rayot talaga. Sinitsita na kami. Hehehe. <laughs> Friday, December 11, 1998. 10.22pm. Baraga na ng ulo. Sobrang sunod-sunod ang activity sa school. Isasabay pa ang long exams and requirements para sa foundation day. Tagal ko nang hindi nakakanood ng HBO. Hirap pa. May nawawala na namang gamit si Tia Auring. Siyempre, puro na naman parinig. Ayoko na lang magbalat si Buyas. Papangit ang papangit ang atmosphere dito sa bahay. Showbiz news. May nangarap maging rockstar dito na gumagamit ng gitara ko. Pinatid na kwerdas 
nawawala pa piko. Pag di ka nga naman talaga nakasaksak ng tao dito, kung pwede lang sanang magwala rin pag may nakikialam ng gamit ko eh. Friday, January 1, 1999. Happy New Year! Sobrang happy dito sa bahay. Tulog silang lahat. Pwera lang pala kay Jeng na nanonood ng MTV. At kay Ariel na katelebabad yung shota niya ngayon sa telepono. Nagluto ng lasanya tsaka mga matamis si Tiao rin kanina. Pero balik tulog din kagad. Kanya-kanya na lang nang kain ng mga tao. Narinig ko kanina si na Julius nagtotoroto sandali. Tapos away. Tapos tahimik na. Buti pa sila in-check. Maingay ang Panyuir Street Party mula sa alas 5 ng hapon hanggang ngayon. Everybody, yeah, rock your body. Grabe, sobrang saya. So, yun nga, matagal akong hindi nagkwento. Busy, nakakatamad, tsaka wala namang nag-check ng notebook ko kahit hindi na ako magsulat. Binasa ko uli lahat ng laman nito mula umpisa. Ayun, kahit ano lang palang kinukwento ko. Ang iikli pa kumpara sa una kong journal, may maipasa lang talaga sa eskwelaan. Hehe. Ay nako, yun nga, may tumawag na naman daw sa akin kahapon sa telepono, si Cheryl. Siya yung nakasagot. I mean, si Cheryl ang nakasagot. Pinapauwi daw ako sa probinsya, importante. Siguro, yun din yung tumawag dati kay Tia Auring. At malamang, yun din yung nagtelegrama sa akin. Tumawid pa siya ng dagat para lang makatawag at magpadala ng sulat. Mas masama siguro ang lagay ni Lola kaysa sa inaakala ko. Pero paano naman ako makakawi? Balik naman ako sa problema ko. Naalala ko ulit tuloy yung probinsya. Pati yung amoy ng pigiri at yung mga mabangong puno sa likod. Ang bango ng mga puno, pati yung mga halaman, lalo na pagbagong ulan. Doon ko lang naamoy yung ganun. Parang may ganung ding amoy nung pumunta kami sa bahay ng classmate ko noon sa Marikina. Pero hindi ko na maalala kung saan banda. Basta amoy probinsya. Sa loob naman ng bahay ni Lola, amoy library. Amoy pulp ng mga libro at magazine. Meron siyang malalaking iskaparate ng Reader's Digest. Kasama ng... Marami pang ibang libro, ganun. Ang dami niyang Reader's Digest. Meron pang mga issue nung 1960s. Siguro may regular supply siya. Kasi kahit sa bahay namin noon, meron ilang karton na baon si nanay. Madalas niyang basahin. Hanggang sa binagyo at inamag na lang. Pero sa mga yun din ako dati nahasa sa pagbabasa. Favorite ko ang jokes. Siguro nabobo na lang ako ngayon. Pero dati advanced learner, sabi sa akin ng teacher ko sa grade 5. Medalist ako noon sa regional spelling and essay writing contest. At dahil lang yun, maaga akong natutong magbasa ng mga Reader's Digest ni Lola. Naingganyo tuloy akong umuwi para lang masilip kung gaano kalaki ang library niya. Ay, dito kay na Tio Dindo, kabaligtaran Tagasawa naman ako sa cable TV. Allergic mga tao dito sa libro. Yun lang kasi ang libangan nila dito. Bumalandra sa sofa, magtelebaba, dumarap maghapon sa TV. 
Ay, nako, pati pala mag-computer. Pahinga lang ng cable dito pag inililipat ni Tia Auring sa Channel 2 yung TV para makiiyak kay Claudine Barreto. Kaya madalas mapagkakama lang para lang akong lumaki sa Maynila. Walang madudulas ng konting punto. Pero totoo, hindi ko na talaga maalalang buhay probinsya. Subconsciously, binura ko na yata ang lahat ng alaala ng buhay ko noon doon pagtapak ko sa Maynila. Masipag ako, sanay sa trabaho. Pero kung kunyari mayaman ako tapos bibili ako ng bahay, mas gusto ko na sa Maynila. Ay, ano nga bang hinaharap ko sa Year of the Rabbit? Magkaka-girlfriend na kaya ulit ako? Kailan ba ako matatapos mag-aral? At paano kaya? Hindi ko na talaga alam kung may pag-asa pa ako. Natatakot ako sa hinaharap. Ang bata-bata ko pa pero minsan hindi na ako pinapatulog ng mga ganitong pag-alala. Napamuni-muni na naman tuloy ako. Tapos na yung party sakali. Anong oras na nga ba? Ay, tutulog na ako ha. Wednesday, January 6, 1999. Kung hindi ka mag-aaral, magbanat ka ng buto. Magganap ka ng trabaho. Work, 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 you stupid cow. Kung ayaw mo, mamatay ka na. Wala kang kwenta. Monday, January 11, 1999. 9.29pm. Hindi na ako nagapunan eh. Kinayaan ko na lang sila magugas ng pinggan Napuno na ako, suko na ako dito sa bahay. Biyahe ako bukas para puntaan si Lola. Handa na yung mga gamit ko. Bahala na si Batman. Matanda na naman ako. Sabihan ko na lang siguro si Tia Oring pag palabas na ako ng bahay. Adventure to! Adventure sobra, pota. Ayoko na mag-isip. Tama na. Basta, tuloy-tuloy na lang talaga ako bukas. Mamatay na ako matras. Tuesday. January 12, 1999, 7.52am. Dito na ako sa istasyon ng Victory. Alanganing umalis ako ng maaga dahil darating ako kina Lola ng gabi at wala akong masasakyan patawid ng dagat. Pero tumuloy na rin ako dahil sobra na rin talaga akong napipikon sa bahay. Yung kaisa-isa kong kagamitan sa buhay, yung binili at pinag-ipunan kong gitara, hindi nakatakas sa burarang kamay ni Cheryl. Basag ang buong likod. Hindi ko na alam kung anong laro ang pumasok sa kokote niya o kung saan niya yun hinampas. Bad trip talaga, shit. Hindi naman magkakaganon yun kahit sabihin pang naibagsak. Kagabi ko lang nakita nung pabalik na ako ng kwarto pagkatapos mag-CR. Maangas pa. Magkano lang naman daw yun. Doon siya natuto mag-gitara, hindi man lang niya iniingatan. Shit talaga. Hindi ko rin nakausap si Tia Oring dahil bilin daw walang gigising sa kanya. Lasing na naman yata. Lumayas lang ako ng walang paapaalam. Matagal naman niya nang alam na aalis ako. Nalulungkot ako pero pag naiisip kong buhay ko araw-araw doon, nabubwist din ako eh. 3.11pm. Antok na antok na ako. Pero hindi ako makatulog dito ng maayos. Nakakatatlong dyaryo na ako kaninang umaga. Nabasa ko ng lahat ng balita. At naubos ko ng sagutan lahat ng crossword puzzle. Pagkapananghalian, pinagtyagaan ko namang panoorin yung fantasy na pelikula sa Channel 9. Pero hindi ko rin maintindihan dahil lang ingay ng mga aso. Sabay inilipat pa nung guard yung palabas sa itbulaga. 
May bata dito kanina, walang ginawa kundi titigan ako habang naghihintay ng boss nila. Nagtataka siguro but kunot na kunot ang noo ko sa pag-iisip. Nung pinanlisikan ko ng tingin, sakarang ulit umupo ng maayos at humarap sa nanay niya. <laughs> Mamaya pang alas otso ang biyahe ko. Ayun, ayos ano? Bagot na bagot ako. Wednesday, January 13 1999 7.09am Alas 7 pa lang pero parang antaas na ng araw Sarap sana ng tulog ko kagabi Dahil wala akong katabi dito sa bus Sakop na sakop yung buong upuan Pero may buisit na naglapag yata ng bote sa sahig Gulong ng gulong tuwing papaakyat ng bundok At palikulikutong bus Ang ingay tuloy Nakatulogan ko na lang. Isang araw pa lang akong biyahero pero miss ko na kaagad ang kama. Sana hindi magkaaberya para makaabot ako mamaya ng bangka bago magtanghalian. 9.23am. Sira ang bus, Parker. Napakagaling ko talaga sa prediction. Pumili pa ng liblib na lugar yung driver para pagtirikan ng sasakyan niya. Ang galing-galing-galing-galing naman talaga naman. Sobra. Ay, ilang oras naman kaya ito. 10.02 AM. Pinababa na kami ng konduktor kanina. Matagal-tagal daw ayusin ang bus. Mag-i-exercise daw muna kami. Ay nako, bisaya. Kung may tubo lang ako, nahampas ko na siya sa ulo. Talagang nagbiru pa ang pota. Higit isang oras na lang yung terminal, kaya pala kulang-kulang 20 na lang pasahero, sabi ng konduktor. Klats ang problema. Sabi naman ng driver, radiator. Pero yung ali sa likuran ko, sabi, flat daw ang gulong. Pagtingin ko, flat nga. Naglakad-lakad na lang muna ako para malibang. Buti na lang mahangin may puno ng mangga kanina na may mga papahinog ng prutas. Gusto ko sanang akyatin kaso mahigad. Di na ako tumuloy, mahirap na. Yung isang pasahero naman may nahuling aha sa damuhan. Siguro mga dalawang talampakan lang. Hindi ko alam kung paano niya nahuli. Nakita lang namin na hawak niya. Nakapulupot sa kamay. Tinatawaran ng isang pasahero. Gustong pilihin. Sandali. Sumenyas yung kumag na konduktor. Okay na yata yung bus. Wait lang. 2.37pm Hindi ko na alam kung pang ilang subo ko nang matulog pero hindi ko pa rin magawa dito sa bangka. Akala ko dito ako makakatulog pero nakahilo rin pala. May amoy pa yung katabi ko. Ay nako. Yung 10.30 na dating ko dapat sa pier kanina. Inabot ng alas 12 pero... Papatay din pala ako ng oras kung napaaga ang dating ko dahil alauna din ang alis ng bangka. Mga alas 4 dapat nasa Tarmanes na ako. Sana magandang pakinamdam ni Lola pagdating ko. Hirap magsulat, masyadong maalon. Thursday, January 14, 1999. 8.20am. Dumating ako dito kahapon ng pasado alas 4. Ayos naman Nagulat lang ako dahil ang laki ng ipinagbago ni Lola. Ang laki ng ipinayat, saka umitim. 
puti na ang kulot niyang buhok. Halos kulubot na lahat ng balat at mabagal na siyang kumilos kumpara noon. Masyadong nag-deteriorate si Lola. Baloktot na rin ang likod niya at lalong nasakang ang mga paa. Hindi na siya gaanong katangkara na babae. Pero madali pa rin siyang makakilala dahil sa malapad na noo, manipis na kilay, banlag na mata at maliit na ilong at maitim na labi. Pero natutuwa ako dahil malakas naman siya. Nagulat mga ako dahil nandun lang siya sa pintuan na katayo pagdating ko. Inaabangan ako. Pagkakita ko nga sa kanya, napayakap kagad ako pagkatapos magmano. Hindi ko alam ba't ko ginawa yun. Hindi naman ako naging masyadong malapit sa kanya. Pero siguro na rin dahil lola ko pa rin siya at alam kong siya lang ang kamag-anak ko ngayon na talagang nagmamalasakit sa akin. Ewan ko ba, parang noon ko lang na-realize na na-miss ko siya. Kung tutusin kasi, mabait at mapagbigay din naman talaga si Lola. Basta, good boy ka. Disiplinarian siya, pero kung hindi ka naman loko, walang dapat ikatakot. Susunod ka lang lagi sa mga utos at bilin niya. Kinamusta niya ako. Kung anong naging buhay ko sa Maynila, yung tungkol sa pag-aaral ko, at kung ba't na naman ako huminto? Eto, hindi ko alam ba't niya kagad alam. Tapos, yun, naubos yung oras sa kwento. Nalaman ko na lang na magahapunan na pala kami. Nagulat nga ako kasi pasado alas 5 lang noon. 5 o'clock dinner. Pero siguro naisip ni Lola na gutom rin ako at gusto nang magpahinga kaya yun. Pinag-isa na lang yung merienda at hapunan. Hehehe. <laughs> Kala ko rin makakapagpahangin pa ako sa labas pagkakain. Pero plakada na rin kagad ako. Walang kuryente dito, shit. Nung umalis ako dito, meron na kaming ilaw. Ngayon, wala na naman. Sobrang politika dito kaya hindi umuunlad eh. Friday, January 15, 1999. 4.07pm. Nagising ako sa ingay kaninang madaling araw. May mga bisita yata si Lola. Hindi na ako lumabas ng kwarto. Hindi niya naman yata inaasahan na lalabas ako. Iisa lang ang pinagkakaabalahan ko kahapon saka ngayong araw. Mag-ikot ng bahay ni Lola. Ang kulang ng bahay na to. Kahit alam mong matanda na, well-maintained. Yung gate kahit na hindi kagandahan ng pagkakapintura at may bakas ng mga kalawang, hindi naman masasabing pinabayaan na lang. Mas mukha pang alaga sa langis kumpara sa gate niya tiya o ring na hinahayaan na lang mabulok kundi ko pa ipinapaalalang kinakalawang na at dapat pinturahan. Yung garden, alaga pa rin eh. Wala na yung mga orchids na lagi sa akin dating ipinapadilig. Pero marami rin mga tanim na namumulaklak. Siguro kailangan ng tanggalin ng mga ligaw na halaman at damong umakit sa pader. Yung bandang harap. Yung sa likod naman, ang daming puno ng saging. Pati sa labas ng bakod, kaya lang wala namang mga bunga. Saka ang pangit tingnan, parang nagugubat lang. Meron pang patay na itim na pusa. Labas yung lamang loob, nakakasuka. Hindi na yata kayang asikasuhin ni Lola ang buong bahay. Pero dati si Manong Huilaryo ang pinaglilinis sa likod. Buhay pa kaya yun? 
Pinalitan na rin yung nabubulok na kahoy sa hagdan sa harap paakyat ng bahay. Dati pa yun pinapapalitan ni nanay baka raw kasi tatlong baitang na nga lang eh, makadisgrasya pa. Ngayon, napalitan na sa wakas. Parang mulawi pa yung kahoy na ipinampalit. Ganon din yung front door. Pero yung front door ang medyo nakasira dahil pininturahan pa ng cross sa harap para tuloy musileo yung bahay. Maganda pa rin ang kinalakihan na bahay ng nanay ko. Kahit papaano, mukha namang malinis at hindi pa ay nanay. Pag tinignan sa labas, halatang luma na pero kahit papaano, hindi mo naman masasabing bahay ng mahirap. At alam na alam mo sa itsura na may nag-aalaga. Hapuna na pala namin. Mukhang ganito talaga naghahaponan sila lola araw-araw. To be continued muna. Nakakapangilabot ang karanasang sinapit ng magkaibigang Fiona at Altea. Hindi nila tunay mga pangalan. Sa isang pagtawag sa cellphone number, sa pamamagitan ng teknolohiya, nagparamdam ang isang kaluluwang nangihingi ng hostisya at nagbibigay babala sa mga babaeng nag-iisip na gumawa ng mabigat na kasalanan. Tunghaya ng salaysay ni Fiona, isang TV executive, 34 years old. Dito sa ating kwento ngayong araw sa Stories Philippines Podcast na pinamagatang SIM card. Isa sa mga staff namin sa TV production si Altea. Hindi tunay na pangalan. Close din kaming dalawa pero lately she's been hibernating. Ilang linggo na rin kaming hindi nakikita. At that time, nasense ko nang may pinoproblema si Altea. Pero kilala ko ang babaeng yun. Kapag may iniisip, hindi muna nagpapakita o nakikipag-usap. She's kind of a loner. Pero nag-worry ako sa kanya. Baka kako sumobra ang depression ng bruha eh. Maisipan na lang na magpakamatay. So I decided to call her up on her cellphone. To tell her na darating ako sa bahay niya that night para dalawin siya. I rang her cellphone. Once, twice, then may sumagot sa kabilang linya. Hello? Nung una ay paghinga lang ang narinig ko. Parang breathing ng isang taong in distress. Then it cried. Iyak ng bata. Nagtaka ako. Si Altea, may kasamang bata? Altea once told me na she hated kids. Yung mga pamangkin nga raw niya eh, takot sa kanya. Ako bilang a mother of two wonderful kids, madalas mag-advise sa kanya na children are gifts from God. And that they share a lot of happiness na mayroon ako ngayon. Oh well, kanya-kanya talaga ng panawagan sa buhay. At si Altea never naging panawagan maging isang ina. Or at least sa pananaw niya, nagpatuloy ang iyak ng bata sa kabilang linya. Then, nag-hang up yung phone. Nagtaka ako. Muli kong niring yung number ni Altea. Pero muli, iyak ng bata ang aking narinig. After that, tinantanan ko na. Nag-decide na lang ako na puntahan na lang siya. 
sa New Manila nakatira si Altea, sa isa sa mga old houses doon. Bahay iyon ng tita niya na nasa States na, na pinagamit sa kanya. Kumatok ako sa front door. Si Altea ang nagbukas ng pinto. Ang bungad kaagad niya sa akin ay, Oy bakla, anong problema mo ha? Sabay pasok sa loob. Nothing seemed to change. Okay naman ang itsura ni Altea. She's beautiful as ever. Bakit hindi ka na naman nagpapakita? Usisa ako sa kanya pagpunta namin sa sala. Kapwa kami naupo sa sofa. Hinahanap ka na ng mga boss natin. Baka akalain eh ayaw mo na sa trabaho. Maghahanap na ng iba yun. Sige ka. Pasensya ka na. Kilala mo naman ako pag may iniisip. Ano naman ba kasing drama mo? Hindi siya kumibo. Hanggang ngayon ba, affected ka pa rin ba sa pagbe-break ninyo ni Ray? Hindi na, no? Pagmamalaki niya. In fact, I totally got rid of him in my life. Pati nga ang dati kong sim, pinalitan ko na. Para hindi na niya akong matawagan ever. Really? So, hindi na pala itong number mo? Ang sabi ko, sabay hawak sa cellphone ko para i-recall yung number niya na tinawagan ko kang ina. Wala na yan. Here's my new number. Sabi niya, at pinakita sa akin ng bagong numero using her cellphone. Teka, nasan yung dati mong SIM card? Sabi ko. Naalala ko kasi nung tawagan ko yun kanina, dalawang beses, iyak ng bata ang sumagot. Tinapon ko na. Tinapon mo na. Gulat ko. Oo no, ano ko pa yun? Pero, pero teka lang. Tinawagan ko siya kanina eh. May sumagot. Ha? Oo, may sumagot. Sabi ko. Iyak pa nga ng bata eh. Parang kinilabutan si Altea. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Altea? Tanong ko. Pero bigla siyang tumayo. Agad siyang nagtungo sa kusina. Sinundan ko siya. Dinampot ni Altea ang basurahan. Hinalungkat yun ang hinalungkat. Hanggang sa matagpuan niya yung SIM card na itinapon niya. Nagkatinginan kami. Kinilabutan na rin ako. Sigurado ka, itong number na ito ang tinawagan mo? Tanong niya sa akin. She seemed very desperate. Tumangong ako. Oo. Call it again. What? Tawagan mo uli. And I started dialing the number. Itinapat din ni Altea ang tayangan niya sa earpiece para marinig ang nasa kabilang linya. Nagring ng nagring iyon Hanggang sa kapwa naming marinig ang iyak ng sanggol. Nabitiwan ni Altea ang SIM card na hawak at saka siya humagulgol. Pinatay kong cellphone. Inalalayan ko si Altea. Diyos ko, anong nangyari Altea? Nang mahimasmasan si Altea at saka niya ikinuwento sa akin ang lahat. Nabuntis pala ni Ray si Altea noong isang linggo Pinalaglag niya ang bata. That explains the crying na naririnig namin sa cellphone ng tinapo na SIM card. The child is hunting Altea for the sin she had done. Sinamaan ko si Altea sa simbahan that same night. Humingi siya ng tawad sa Diyos at sa kaluluwa ng sanggol na kanyang pinatay. Kung minsan, alaala ang nagsisilbing daan upang ang isang kaluluwa ay kumapit sa isang lugar. 
Isang patunay ang karanasang ito ni Zaldi Machas na ngayon ay isang successful entrepreneur sa larangan ng housing construction. Naganap ang encounter ni Zaldi sa isang multo noong siya ay 7 years old. Heto ang kanyang kasaysayan ngayon sa ating episode dito sa Stories Philippines Podcast na pinamagatang Bantay Bahay. Seven years old lang ako nung mangyari ang karanasang ito. Isinama ako ng aking mga magulang sa isang bahay na plano nilang bilhin. Malaki ang bahay. Sabi ng daddy ko na kapag nagustuhan daw nilang bahay, bibilhin daw nila yon at doon na kami titira. Ayokong lumipat kami. Bukod sa marami na akong kalaro sa lugar namin, ayoko na rin lumipat ng ibang eskwelahan. Pero... Wala akong magawa. Tila buo na ang desisyon ng mga magulang ko na bumili ng bagong bahay. Sinalubong kami ng ahente ng bahay sa front door. Sabi niya, tamang-tama daw ang dating namin dahil naroroon ng may-ari ng bahay sa loob at makakausap daw ng mga magulang ko kung sakaling may mga tanong sila tungkol sa bahay. Up and down ng bahay. Well furnished na. Sa sala, Nakipag-usap ang magulang ko sa mag-asawang may-ari ng bahay. Tandang-tanda ko pa. Habang abala sila sa pag-uusap, napatingin ako sa may hagdan. Nakita kong may bata ring sing edad ko na nakaupo sa bandang itaas ng baitang ng hagdan. Nakakapit siya sa railings ng hagdan habang pinagmamasdan kami. Babae yung bata, mahabang buhok, nakabistida siyang kulay rosas. Naisip ko, Anak marahil iyon ng may-ari ng bahay. Dahan-dahan akong lumakad palapit sa hagdan. Dahil sa pagkaabala ng mga magulang ko sa pakikipag-usap sa mag-asawang may-ari ng bahay, hindi na nila ako napansin. Pinagmasdan ko yung bata mula sa ibaba ng hagdan ang kinatatayuan ko. Tumingin din siya sa akin. Malungkot na malungkot siya. Umakyat ako sa hagdan. Nang marating ko ang baitang kung saan siya nakaupo, Tinabihan ko siya. Bakit ka malungkot? Ang tanong ko. Ayoko kasing umalis sa bahay namin. Ang sabi niya. Pareho pala tayo. Ayoko rin umalis sa bahay namin eh. Kaya lang, sabi ng dati ko, mas mabuti raw kung dito kami titira. Bibilhin niyo na ba ang bahay namin? Siguro. Iyon ang sabi ng dati ko eh. Sana, wag na lang. Wala naman tayong magagawa eh. Meron. Ha? Halika. Hinawakan pa niya ako sa kamay. Hinatak niya ako. Sumunod naman ako. Pumasok kami sa isang kwarto. Sa lamisitang nasa tabi ng kama, may nakapatong na picture na nakaframe. Inabot niya yun sa akin. Tinignan ko. Ikaw to at ang mami at daddy mo, hindi ba? Ang tanong ko. Tumango siya at saka ngumiti. Kuha namin yan sa Baguio. Anong gagawin ko dito? Dalimhin mo ang picture niyan sa baba. Ipakita mo sa kanila. Sabihin mo, nagkausap tayo. Ganun lang? Basta, gawin mo. Tumango ako. Sige. Palabas na ako ng silid nang muli ko siyang lingunin. Hindi ka ba sasama sa akin sa baba? Tanong ko. Hindi na muna, ikaw na lang. May iwan na ako dito. Bumaba na nga ako ng hagdan Nag-uusap pa rin sa sala ang parents ko at ang parents ng batang babaeng nakausap ko. 
nakapagitna sa kanila yung ahente. Lumapit ako kay mami. Inabot ko sa kanya yung picture na nakaframe. Anak, bakit? Tanong niya sa akin. Tingnan mo mami. Tinignan niya ang picture. Natigil ang pag-uusap-usap nila. Nagkausap kami. Sabi niya, ipakita ko raw to sa inyo yung picture niya. Waring ng laki ang mga mata ng mag-asawa. Napahawak sa dibdib yung babae. Nag-worry ang mami ko. Bakit? Tanong niya sa mag-asawa. Kinuha ng lalaki yung picture frame. Sino ang nakausap mo, iho? Siya. At itinuro ko yung batang babae sa picture. Diyos ko. Nangilid ang luha ng babae. Anak naming si Gladys. Pero, pero matagal na siyang patay. Nagkatinginan ng mga magulang ko. Pagkatapos ay tumingin sila sa akin. Sigurado ka anak, nakita mong batang nasa picture? Opo, sabi ko. Doon sa itaas, sabi nga niya, ayaw daw niyang umalis sa bahay na ito. Kuha daw ang picture na yan sa Baguio. Dahil sa nangyari, hindi na natuloy ang pagbili namin sa bahay. Hindi na rin ipinagbili iyon ng mga magulang ng batang nakausap ko. Ngayon, malaki na ako, saka ko lang na-realize na ang batang nakausap ko ay isa pa lang. Multo. Bata pa lamang ako ay alam kong kakaiba na ako sa ibang bata na nakakasalamuha ako. Yung mga mata ko kasi may nakikita na hindi nakikita ng mga normal na mata. Katulad na lamang ng mga kaluluwang ligaw o mga kamag-anak namin na namayapa na. Sabi nila, ang ganitong kakayahan ay regalo daw. Siguro, oo, minsan. Ngunit madalas, pakiramdam ko ay isa itong sumpa. Sumpa na kailangan kong dalhin hanggang sa ako ay mamatay. Sabi ng nanay ko, noon madalas nila akong makita na may kinakausap sa likod ng bahay namin. Hindi ko na matandaan yun dahil limang taong gulang pa lamang ako noon. Ngunit ayon sa kwento niya, kapag malapit ng alasais ng gabi, ay pupunta na ako doon. May kita na daw nila ako na may kinakausap kahit ako lang mag-isa. Hiniyaan lang daw nila ako noon dahil baka dala lang daw ng aking pagiging bata kaya ako yun ginagawa. Hanggang sa bigla na lang daw akong nawala. Halos 24 oras daw nila akong hinanap at nakita daw nila ako sa likod ng bahay. Tulala at tila wala sa sarili. Isang linggo daw akong ganun. Tinala ako sa ospital ngunit ang sabi ng doktor ay wala namang problema sa akin. Marahil daw ay napagod lamang ako kaya ang sabi ay magpahinga lang daw ako. At dahil sa nababahala ang aking nanay ay nagpatawag siya ng isang albularyo. Doon ay sinabi ng naturang albularyo na may nakasapi daw sa aking katawan na isang babae. Nagsagawaan ng exorcism ang albularyo. Kinausap nito ang babae na nasa katawan ko at sabi daw ng babae, hindi na nito lubaya ng aking katawan. Nakahanap pa daw ito ng tirahan kaya bakit pa daw ito aalis? Nagpatawag na ng pari ang nanay at halos isang araw daw akong dinasalan ng dinasalan hanggang sa lisanin na ng babae ang katawan ko. Wala na akong maalala sa pangyayaring yun. Tanging sa kwento lang ng nanay ko nalaman na may ganun palang nangyari sa akin nung bata pa ako. 
ngayong 18 anos na ako, inisip ko na minsan, paano pala kung hindi talaga lumisan ang babaang iyon sa katawan ko? At hanggang ngayon ay narito pa rin siya. Paano kung naghihintay lamang siya ng tamang oras para gumising, para muling pagtahanan ang aking katawan? Nang magkaroon ako ng isip ay doon ko na unti-unting naunawaan ang kakaiba kong kakayanan na nakakita ng mga kaluluwa o multo. Minsan, lalo na kapag mag-isa ako, may bigla na lang kakalabit sa akin at paglingin ko ay makita ako ng babaeng lumuluhan ng dugo o hindi kaya ay lalaking tad ng bala ang buong katawan. Noong una ay natatakot ako hanggang sa masanay na lamang ako. Ang sabi ng isang kakilala ko, alam daw ng mga kaluluwa kapag nakikita sila ng isang buhay na tao at kapag alam nila na nakikita sila ng isang tao, Kinagambala nila ito upang humingi ng tulong. May mga kaluluwa kasi na hindi matahimik dahil may mga bagay sila na hindi nila nagawa noong buhay pa sila o hindi kaya ay nabigyan ng katarungan ang kanilang pagamatay. Isa na siguro sa mga hindi ko makalimutan ay yung tungkol sa ganyang bagay na nangyari sa akin nung nakaraang taon sa bahay ng kaklasiko. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan ko ang pangyayaring yun na kapag iniisip ko ay hindi ko mapigilan na hindi kilabutan. May group project kami noon at sa bahay ng isa kong kaklase na si Elise namin ginawa ang naturang proyekto. Dahil sa susunod na araw na ang pasahan ay pinilit naming tapusin niyon ng buong magdamag. Halos madaling araw na nang matapos namin iyon at nagsiuwian na ang lahat maliban sa akin. Sa aming lahat kasi ay ako ang pinakamay malayong bahay. Kaya naman nagdesisyon si Elise na doon na lang ako matulog sa kanila, sa kwarto niya. Aminin ko, pagkapasok ko pa lamang ng kwarto ni Elise ay may naramdaman na agad akong kakaiba na nagpatindig ng aking balahibo. Fatima, may problema ba? Tanong ni Elise sa akin. Hindi lingid sa kanya ang kakaiba kong kakayanan, kaya alam kong natakot siya nang tumigil ako sa bungad ng pinto ng silid niya. Hindi muna ako nagsalita, patay pa ang ilaw sa silid niya nang igala ko ang aking mga mata. Tumigil ang mga mata ko sa isang sulok ng silid niya. May isang bulto ng anino doon. Nagtatago sa dilim. Babayo, lalaki. Hindi ko alam. Numiti ka ako kay Elise. Wala naman. Tara, matulog na tayo. Pagsisinungaling ko pero ang totoo ay may nakita talaga ako. Binuksan na niya ang ilaw at kasabay ng pagbaha ng liwanag ay nawala na ang anino. Inayos na namin ang aming mga sarili at humiga na parang Matulog. Mabilis akong nakatulog pero wala pa yatang isang oras ay nagising na ako. Nakaramdam ako ng sobrang pagod at uhaw. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Nagtayuan na naman ang mga balahibo ko. Nilingon ko si Elise. Tulog pa rin siya. May kakaiba na naman akong nararamdaman. Parang may naglalakad. Yari sa malalapad na kahoy ang sahig ng kwarto ni Elise. Kaya dinig na dinig ko ang mga yabag ng paa. Nakita ko na naman yung anino. Nasa tabi ito ni Elise sa paanan. Hindi ko pa rin mawari kung babae siya o lalaki. Sino ka? Lakas loob na tanong ko sa anino. Wala akong nakuwang sagot. Gumalawang anino papalapit kay Elise. Tila hinahaplos nito ang buong katawan ng kaklasikong babae. Medyo napapaungol pa nga si Elise na parang nananaginip. Lubayan mo si Elise! Umalis ka na dito! Sukat ang sabihin ko yun ay bigla akong sinakal ng anino. Ang lakas ng pwersa niya. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako ng sandaling iyon dahil tila wala itong balak na bitawan ng aking deeg. 
isa na lang ang naisip ko ang magdasal. Mariin kong pinikit ang aking mga mata at mahinang inosal ang ama namin hanggang sa mawala na ang anino. Kahit nawala na ang anino ay naiwan pa rin ang takot sa buo kong katawan. Hindi na ako makatulog pagkatapos niyon. Hinintay ko na lang na mag-umaga para ako umuwi sa amin. Pagka-uwi ko ay tinawagan ko si Elise at sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Sinabi niya sa akin na palagi nga siyang nananaginip na may lalaki na walang mukha na ginagahasa siya sa kanyang panaginip. Pinayuhan ko na lang siya na magdasal kapag nangyayari iyon o kaya ay ipables ang kanyang kwarto. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.